0: ¿Cómo se crea el cerebro? El desarrollo del cerebro humano. Antes de ocuparnos de la formación del cerebro, resulta útil plantear una pregunta más básica. ¿Qué es un cerebro? Al igual que muchas preguntas profundas, esta parece a primera vista fácil de responder. Lo cierto es que no es así en absoluto. El primer paso evolutivo hacia el cerebro se aprecia en los platelmintos en los que las células nerviosas se agrupan en el extremo del cuerpo en el que se encuentra la cabeza. Las fibras neuronales o nervios transportan las señales desde los receptores sensoriales hasta este primer primitivo cerebro, donde tiene lugar la integración con los movimientos musculares. Aunque el viaje de los platelmintos a los seres humanos es largo y complejo, el elemento clave que define el cerebro es la centralización del sistema nervioso en la cabeza. Cuanto más compleja sea esta organización, mayor será la capacidad de respuesta del animal a su entorno externo o interno. Para sobrevivir, los mamíferos y aves del Mesozoico desde hace unos 250 millones de años, hasta hace unos 65 millones de años desarrollaron cerebros 10 veces más grandes en relación al peso corporal que sus ancestros. Entre los beneficios de tener cerebros de semejante tamaño estaba la habilidad de mantenerse calientes durante mediante el control de la temperatura corporal, la formación de redes sociales primitivas, y el desarrollo del cuidado paterno, el aprendizaje y el uso de herramientas. Entre los mamíferos, no todas las estructuras cerebrales crecieron en igual proporción. Y lo mismo puede decirse de su función. En términos funcionales, el cerebro de cada criatura está organizado para lidiar mejor con el mundo que la rodea. La necesidad de una integración mayor de las sensaciones y los movimientos se tradujo en los mamíferos en un aumento de tamaño del cerebro, la estructura situada en la parte posterior del encéfalo especializada en el equilibrio y la coordinación. El aumento del número de células dedicadas al olfato condujo a la desarrolladísima capacidad olfativa que poseen muchos animales. El desarrollo del cerebro. En el momento de la concepción, todo lo que puede observarse es una única célula, el resultado de la penetración del óvulo de la madre por parte del esperma del padre. Pero dentro de esta célula, invisible para el ojo humano, se encuentra el ADN, el plan genético que dirigirá la construcción del cuerpo entero. El futuro cerebro empieza a ser perceptible unas cuatro semanas después con la formación de una estructura en forma de cuchara de apenas una célula de grosor, conocida como la placa neural. A lo largo de la placa neural hay un canal, el llamado surco neural, que la divide en una mitad derecha y una mitad izquierda. Ya en esta temprana fase de desarrollo, el futuro cerebro posee tres características definitorias. Está polarizado, la cabeza es más ancha y grande que el resto de la placa neural, presenta simetría bilateral, está dividido en las dos mitades, a la derecha e izquierda del surco neural, y se encuentra regionalizado. El extremo ancho de la cuchara se convierte en el cerebro, mientras que en el mango, se convertirá, que el mango se convertirá en la médula espinal. A continuación, la placa neural se plegará y a sus dos lados se fundirán para formar el tubo neural, del que emergerán tres protuberancias, el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Durante unos cuantos meses más, estas protuberancias aumentarán de tamaño, se doblarán y expandirán para formar las principales divisiones del cerebro y sistema nervioso adulto. El telencéfalo, el tálamo y el hipotálamo, el cerebelo y la médula espinal. Visto de costado, solo tres de las principales estructuras cerebrales resultan visibles, a saber, los hemisferios cerebrales, el tronco del encéfalo, inmediatamente debajo de estos y ubicado en la parte posterior del cerebro, el cerebelo. Todas las demás estructuras están ocultas debido a la enorme expansión de los hemisferios cerebrales que representan más del 85% del peso de la masa encefálica. Desarrollos posteriores producen cambios espectaculares en los hemisferios cerebrales. Tras empezar teniendo la apariencia de una bola de billar lisa a los cinco meses de gestación, el cerebro alcanzará el aspecto de nuez que lo caracteriza cuatro meses después. Cada hemisferio convertido en un amasijo nudoso. Esta transformación tiene lugar con el fin de disponer, ...tantas células nerviosas como sea posible en el reducido espacio de un cráneo. El principio es el mismo que cuando doblamos la ropa para ponerla en la maleta. Doblar nos permite meter prendas de gran superficie en el espacio limitado de la maleta. Si la corteza cerebral, la delgada capa exterior de las células nerviosas... ...que cubre los hemisferios cerebrales, permaneciera lisa en lugar de plegarse tendría el tamaño de una página de periódico y necesitaríamos tener un cráneo tan grande como el del elefante para acoger semejante superficie. La corteza cerebral tiene una superficie tan grande porque contiene la mayoría de las neuronas del cerebro. Sin embargo, es una corteza con la, con con la consistencia del yogur, por increíble que parezca, apenas tiene 2 milímetros de grosor. Más delgada incluso que una cáscara de naranja. La corteza cerebral contiene dos tercios de los 100 mil millones de neuronas del cerebro humano y casi tres cuartos de sus 100 billones de conexiones neurales. La corteza cerebral es, de lejos, el componente más grande del cerebro humano. Contiene no solo la mayoría de las neuronas, sino también la mayoría de sus conexiones. La corteza humana es en superficie 10 veces más grande que la corteza del macaco y mil veces más grande que la de la rata. Más importantes aún son las diferencias de tamaño ...de la corteza prefrontal, como porcentaje del volumen total del cerebro. Menos del 4% en los gatos, 7% en los perros, 10% en los monos, 20 a 30% en los grandes simios, chimpancés, por ejemplo, y 30% en los seres humanos. Debido a su tamaño y la complejidad de su organización, la corteza cerebral es una medida mucho mejor de la inteligencia y otras habilidades cognitivas que el tamaño del cerebro por sí solo. La razón de ello es que las dimensiones del cerebro, por lo general, aumentan y disminuyen paralelamente a las dimensiones del cuerpo. Los animales más grandes tienen cerebros más grandes también, pero no son necesariamente más inteligentes. Compárese, por ejemplo, el caso de los elefantes y los seres humanos. A pesar de la enorme brecha intelectual que existe entre ambas especies, un cerebro humano adulto es apenas una cuarta parte de un cerebro de elefante adulto. Tales observaciones llevaron a los pioneros de la neurociencia a preocuparse menos por el tamaño total del cerebro y concentrarse en su lugar en la razón entre los tamaños del cerebro y del cuerpo. En relación al tamaño de nuestros cuerpos, los seres humanos tenemos el cerebro más grande de todas las especies. Geografía del cerebro. Tradicionalmente, los neurocientíficos han dividido el cerebro en regiones separadas y ofrecido una especie de manual acerca de las funciones realizadas por cada región. Aunque semejante división es útil y de hecho sirve de base para especialidades médicas como la neurología y la neurocirugía, es importante recordar que esas áreas compartidas no son divisiones absolutas fundadas en diferencias distintivas de un lóbulo a otro, sino divisiones artificiales, como los linderos de una propiedad, o las fronteras nacionales. Además, los distintos lóbulos no están aislados, sino que se comunican entre sí mediante las llamadas fibras de asociación, de hecho, casi el 90% de la comunicación que tiene lugar dentro del cerebro se transmite a través de esas fibras que el cerebro utiliza para hablar consigo mismo. Vistos de lado, cada uno de los hemisferios parece un guante de boxeo. Viejo y arrugado, las partes delantera, media y posterior del guante se corresponden con los lóbulos frontal, parietal, pared en latín, y occipital, nuca. Mientras que el pulgar del guante se corresponde con el lóbulo temporal. Los lóbulos frontales, uno a cada lado, inician todas las acciones, incluida el habla. La parte delantera de cada uno, el lóbulo prefrontal y la corteza motora suplementaria integran personalidad y emoción y transforman el pensamiento en acción. Para levantar una taza de té, se requiere que los lóbulos prefrontales decidan la acción, que el área premotora programe la secuencia de movimientos musculares necesarios y que las áreas motoras activen los músculos del brazo y la mano encargados de realizar la tarea. Cada lóbulo parietal actúa como una estación receptora de las sensaciones del lado opuesto del cuerpo y se encarga de integrar esa información a través de las vastas redes de fibras de asociación del cerebro. Los lóbulos temporales están dedicados al oído, y se funde con las partes del sistema límbico, la amígdala, el hipocampo, que están involucradas en el aprendizaje, la memoria y la experiencia y expresión de las emociones. Por último, el óvulo occipital situado en la parte posterior del cerebro se encarga del procesamiento de imágenes. Debajo del lóbulo occipital se encuentra el cerebelo, un centro involucrado en el movimiento, el equilibrio y la coordinación. Cuando vemos danzar a una bailarina, estamos siendo testigos del cerebelo funcionando a su mejor nivel. No obstante, sus funciones no se limitan al equilibrio y la coordinación. El cerebelo también participa con los lóbulos frontales en las actividades preparatorias que preceden al movimiento. Visto desde arriba, el cerebro parece un trozo de coral marino partido por la mitad por una división fácilmente reconocible denominada fisura longitudinal. Este gran cañón cerebral divide el telencéfalo en los hemisferios derecho e izquierdo, cada uno con especializaciones diferentes. A riesgo de simplificar en exceso, digamos que el hemisferio izquierdo es mejor para la lectura, la escritura y otras funciones basadas ...principalmente en el lenguaje. El hemisferio derecho, entre otras cosas... ...procesa la información visual y espacial... ...además de analizar los componentes emocionales del discurso... ...el tono de la voz, vacilaciones reveladoras, etc. Los dos hemisferios cerebrales... ...están conectados por una estructura en forma de cuerda... ...llamada el cuerpo calloso... Que lleva mensajes de un lado del cerebro hacia el otro. Dado que su funcionamiento no es pleno hasta los 10 años de edad, la transferencia de información de los niños pequeños es muy limitada. Esa primera década de inmadurez del cuerpo calloso es una de las razones por las que pocas personas pueden recordar acontecimientos ocurridos en la infancia y la niñez. Intentemos ahora animar este resumen de la geografía cerebral. Supongamos que, al leer esta frase, el lector decide ir a la nevera por un refresco. La intención se formula en los lóbulos prefrontales y frontales. Y luego, la corteza premotora la organiza en un plan de acción que con rapidez se transmite al cerebelo. A continuación, el cerebelo recluta la ayuda de las estructuras que se encuentran muy por debajo de los hemisferios cerebrales, conocidas con su, en su conjunto como los ganglios basales, para así traducir la decisión de conseguir un refresco en una acción. Trabajando de forma concertada, todas estas áreas nos permiten ponernos de pie y caminar hasta la nevera. Adviértase que, con la excepción de la decisión de tomar un refresco, todo este proceso se produce sin que seamos conscientes de él. Si se le preguntara al respecto, usted se sentiría cómodo afirmando que decidió libremente tomar un refresco mientras que el resto fue automático. En el capítulo Es el libre albedrío una ilusión, exploraremos si la decisión de tomar un refresco es o no tan libre como parece. El huevo o la gallina Cuando hablamos acerca del surgimiento del cerebro, nos topamos con el dilema del huevo y la gallina. ¿Es la organización del cerebro humano, como se sostiene a menudo, el resultado de miles de años de usar con la habilidad del lenguaje y las manos? ¿O, por el contrario, son estas habilidades el resultado de la organización del cerebro? Sabemos que la actividad es capaz de modificar el cerebro. Mediante imágenes y registros eléctricos es posible distinguir con seguridad el cerebro de un concertista del de quien no sabe nada de música. Por tanto, parece lógico afirmar que la organización del cerebro humano refleja la experiencia de nuestra especie sobre el planeta al tiempo que determina la naturaleza de la realidad que experimentamos. Esa realidad es en parte lógica y razonable y en parte emocional, caprichosa e impredecible. Los seres humanos sentimos al tiempo que reflexionamos. El sistema límbico, el mediador de todo lo relacionado con las emociones, consiste en un conjunto de regiones interconectadas que forman un circuito emocional en lo profundo del cerebro. Debemos el primer indicio de la existencia de este circuito emocional a un médico y químico holandés que en 1715 advirtió que los pacientes que habían sido mordidos por un animal rabioso empezaban a rechinar los dientes y gruñir como perros. La autopsia de los cerebros de estos desgraciados individuos así como la de los animales enfermos de rabia que los habían mordido reveló una inflamación del sistema límbico causada, según se supo más tarde, por el virus de la rabia. El lector quizá encuentre muy apropiada la relación especular que se establece entre el funcionamiento de la mente y la organización del cerebro humano. Las áreas responsables de los sentimientos se hallan en las zonas más profundas, oscuras y centrales del encéfalo mientras que los pensamientos racionales y el procesamiento mental surgen de los hemisferios cerebrales que se encuentran sobre ellas. En consecuencia, los seres humanos nos elevamos de la influencia de los centros inferiores y emocionales situados en el sistema límbico hacia los centros superiores del telencéfalo, en especial la corteza cerebral. Esta analogía es coherente con la idea propuesta originalmente en el siglo XIX por el neurólogo y filósofo John Hoglins Jackson de que la corteza cerebral se encarga de controlar los impulsos más primitivos que surgen del sistema límbico, como el apetito sexual o la agresividad. Freud que antes de convertirse en psicoanalista era neurólogo, incorporaría luego este marco jerárquico, aunque sin hacer referencia a la neuroanatomía, en su teoría psicoanalítica. El yo y el superyo se corresponden con la corteza cerebral, mientras que los impulsos emanados del ello arden en las profundidades del sistema límbico y periódicamente hacen erupción. Dada nuestra tendencia a establecer dicotomías, bueno o malo, alto o bajo, liberal conservador, etc., la separación estricta entre procesos racionales superiores y procesos emocionales inferiores resulta innegablemente atractiva. Sin embargo, basta una breve reflexión para entender que el cerebro no funciona de esta manera. Piense la última vez que al revisor el correo se encontró con una carta de la agencia tributaria u otro organismo gubernamental equivalente con capacidad para cobrar impuestos o imponer multas. Ese sobre suscitó una reacción diferente a la del resto del correo. No era sencillamente una carta más. De hecho, es probable que al verla haya experimentado cierta incomodidad somática en algún lugar de su cuerpo. Quizá experimentó un mareo o ahogo momentáneo, o sintió una vaga presión en el pecho o el abdomen. Esas sensaciones fueron consecuencia del trabajo conjunto de la corteza cerebral y el sistema límbico al identificar esta carta particular como una amenaza en potencia. Se me pasó algo en la declaración de la renta, por ejemplo. En este ejemplo, el conocimiento intelectual y la respuesta emocional se producen de forma simultánea, no secuencial, al menos desde el punto de vista subjetivo. El cerebro a nivel microscópico y molecular. Hasta aquí hemos descrito el cerebro en términos de lo que es posible apreciar a simple vista, pero la acción real tiene lugar a nivel microscópico y molecular. Cuando se las observa a través del microscopio, todas las células cerebrales, las neuronas, muestran una estructura similar. Si damos rienda suelta a la imaginación, podemos ver que tienen una apariencia arbórea. La célula nerviosa recibe la información a través de las dendritas, unas prolongaciones delgadas y de aspecto delicado dispuestas como ramas. Desde la célula nerviosa, la información se transmite a través de una estructura larga con forma de raíz principal, denominada axón. Gracias a observaciones cuidadosas realizadas mediante microscopios potentes, los neurocientíficos saben que las neuronas no están ligadas físicamente entre sí, sino que están separadas por una unión llamada sinapsis, o enlace en griego. Las células gliales, cuyo número supera el de las neuronas, ...en un factor de por lo menos 50 a 1... ...contribuyen a mantener la estructura del cerebro... ...aceleran el flujo de la información entre las neuronas... ...y, como se ha descubierto recientemente... ...ayudan a las neuronas en la transmisión de información. Muchos de los mensajeros químicos utilizados por el cerebro para comunicarse, se encontraban ya en organismos unicelulares nacidos hace más de 850 millones de años, nos dice un recuadro en el libro. La transmisión de información dentro del cerebro es a la vez eléctrica y química. En primer lugar, el impulso eléctrico nervioso viaja a lo largo del axón hasta llegar a la sinapsis, donde estimula la liberación de químicos neurotransmisores o neurotransmisores, que es lo mismo, que cruzan la sinapsis y al llegar al otro lado estimulan la activación eléctrica de la neurona adyacente. La acción de estos neurotransmisores influyen en el pensamiento y estado anímico como evidencia los efectos benéficos que tienen sobre la depresión medicamentos como el Prozac y sus sucesores. Los efectos farmacológicos de este tipo ...nos ofrecen una imagen aleccionadora de los procesos mentales. ¿Qué nos dice acerca de nuestros pensamientos... ...y nuestras experiencias emocionales? ¿El hecho de que sea posible incidir en ellos, acaso incluso determinarlos... ...manipulando la concentración e identidad de los neurotransmisores... ...y receptores presentes en el cerebro? Cualquier consideración del cerebro a nivel celular ha de tener en cuenta dos hechos. En primer lugar, la complejidad y singularidad del cerebro tiene poco que ver con su composición física exclusivamente. El cerebro está compuesto de elementos comunes carbón, hidrógeno, nitrógeno y fósforo y unas cuantas trazas de otros elementos por si le hace falta. Nada, en esta sencilla mezcla, presente en toda la naturaleza, explica la potencia y el carácter único del cerebro. En segundo lugar, muchos de los mensajeros químicos utilizados por el cerebro para comunicarse se encontraban ya en organismos unicelulares nacidos hace más de 850 millones de años. Por tanto, podemos decir que, al igual que nosotros, las primeras criaturas vivientes se comunicaban entre sí mediante una combinación de impulsos eléctricos y señales químicas. Aunque no conocemos con seguridad el número exacto de neurotransmisores, cada neurotransmisor tiene múltiples receptores lo que contribuye a explicar la, mar la maravillosa variedad y sutileza de las respuestas cerebrales. Esta multiplicidad de receptores es una de las razones por las cuales una explicación total del cerebro quizá termine revelándose una meta imposible de alcanzar. De hecho, es inviable hacer predicciones a gran o pequeña escala sobre lo que ocurrirá en el cerebro más allá de lapsos muy cortos. Algo todavía más difícil de desentrañar es la relación entre lo que ocurre en el cerebro y el mundo subjetivo de nuestros pensamientos y emociones. La situación actual de quienes se dedican a investigar el cerebro puede compararse con la de los cartógrafos en tiempos de Colón. Su mundo incluía territorios ya conocidos, es mucho lo que sabemos hoy acerca del funcionamiento del cerebro, tanto a nivel macro como a nivel molecular. Bastas extensiones que entonces estaban siendo objeto de exploración, estamos aprendiendo mucho acerca del cerebro y cada vez de forma más veloz. Y, por último, territorios que se encontraban más allá de lo que incluso las mentes más creativas podían imaginar.